0: Und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Rösker, von meinen Freunden auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Heute eine Podcast-Folge zum Thema Automatisierung, automatisiertes Fahren. Ein ganz besonders spannendes Thema aus meiner Sicht, weil es das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine, zwischen Mensch und Technik, zwischen Mensch und Technologie am Ende zwischen Fahrer und Fahrzeug sehr stark unter ein Brennglas stellt und man da bestimmte Themen einfach sehr, sehr schön dran diskutieren kann. Von daher zu diesem Thema eine Folge inwieweit das Ganze realistisch ist, wann wir damit rechnen können, wirklich vollautonom fahren zu können. Dazu ein paar Anmerkungen ganz am Ende dieser Podcast-Folge. Zu Beginn kurze Begriffsklärungen wie üblich oder wie häufig bei meinen Podcasts automatisiert versus autonom. Also es wird ja mal gerne von autonomem Fahren gesprochen, von autonomen Fahrzeugen, von autonomer Fortbewegung. Das ist in diesem Prozess, den ich darstelle, das der Endpunkt, das, das, was ganz zum Schluss kommt. Also autonom heißt komplett, ohne Fahrereingriff, komplett ohne Mensch-Eingriff. Die Maschine weiß in allen Situationen, was sie zu tun hat, wie sie das zu tun hat und im Gegensatz dazu automatisiert. Das gibt es in unterschiedlichen Stufen von niedriger Automatisierung bis zu hoher Automatisierung oder dann eben auch voller Automatisierung, was dann autonom ist. Ich werfe die Begriffe auch manchmal durcheinander. Es ist jetzt auch nicht wirklich schlimm. Es ist einfach nur eine Frage der sprachlichen und innerlichen Präzision. Also automatisiert ist der gesamte Prozess von überhaupt nicht automatisiert bis vollautomatisiert und autonom ist äh, synonym mit vollautomatisiert. Zweiter Teil der einleitenden Gedanken. Ich verwende die Definition der SAE, der Society of Automotive Engineers, wenn es um die Kategorisierung, um die sogenannten Levels des automatisierten Fahren geht, des automatisierten Fahrens geht. Die SAE hat äh, da fünf Level oder eigentlich sogar sechs Level definiert. Die setzen sich langsam durch. Es gibt andere Definitionen von anderen Organisationen. Die sind alle relativ ähnlich, unterscheiden sich immer nur in Details. Es scheint mir aber so zu sein, dass die SAE-Definition eben die, die ich gerne nutze, die ist, die sich durchsetzt in der Automobilindustrie. Und es liegt jetzt nicht daran, dass ich die benutze, dass sie dich durchsetzt, sondern es ist umgekehrt. Ich nutze sie deswegen, weil sie einfach die am weitesten verbreitete Definition ist. Also wenn in der Autoindustrie jemand sagt, ja, wir arbeiten an einem Level-2-Fahrzeug oder dieses Fahrzeug wird Level-3 sein, dann wissen die allermeisten Menschen in der Fahrzeugindustrie, was damit gemeint ist. Und in wenigen Minuten wirst auch du wissen, was damit gemeint ist. Ich werde gleich nochmal durch die Levels durchgehen, Kurz eine Anmerkung: Was ist die SAE? Das ist eine amerikanische Organisation, die ja, Ingenieurs, eine Ingenieursvereinigung, vielleicht äh, ähnlich wie wie der VDI in Deutschland, der Verein deutscher Ingenieure. Es äh, sind die Automobilingenieure, die die sich dort zusammengetan haben. Sie führen Konferenzen durch, sie führen Ausstellungen durch, Diskussionen. Und sie geben auch Guidelines heraus, sie geben auch Standardisierungen heraus, die SAI-Standards. Das sind nicht unbedingt per se Gesetze, die sie machen, das kann so ein Verein gar nicht. Das sind allgemeine Regeln, an die man sich halten kann oder auch nicht. Der Gesetzgeber, egal auf welcher Ebene, kann einen solchen Standard, ob es jetzt ein SAE-Standard ist oder eine VDI-Empfehlung oder ein, ein, eine ISO-Norm, die können genommen werden und in Gesetzen erwähnt oder zitiert werden, es kann auf sie verwiesen werden. Das muss nach dem und dem ISO-Standard sein, das muss nach diesem oder jenem SAE-Standard sein. Dann erhalten Sie auf diesem indirekten Weg eine Gesetzesfunktion oder eine gesetzesähnliche Funktion. Also das nur so vorab. Es geht um das Thema automatisiert, respektive autonomes Fahren am Ende. Es geht um die SAE, die Society of Automotive Engineers und ihre Levels, die sie haben. Und am Ende um die Probleme, um die Fokuspunkte, die wir im HMI-Bereich haben, im Verhältnis von Mensch zu Maschine, von rollendem Roboter, zu Mensch, von Mensch zu Rollen, Roboter. Darum wird es gehen. Also welche, welches Level des automatisierten Fahrens hat eigentlich welche Konsequenzen auf den Fahrzeuginnenraum, auf die HMI, die wir haben, auf die User Experience, die wir haben. Und das ist das Thema der heutigen Folge. Ich werde erstmal kurz die Level erklären. Worum geht es da eigentlich, was heißt eigentlich Level 2, 3, 4, 5? Und danach nochmal die einzelnen Themen aufgreifen, um zu analysieren, welche Themen im Bereich Verhältnis Mensch zu, zu Maschine sich da eigentlich ergeben. Level 0. Das ist der, der gerne vergessen wird, das heißt immer fünf Level nach SAE, dann gibt es immer von 1 bis 5. Es gibt aber auch ein Level 0, der ist auch im SAE Standard definiert. Level 0 heißt ohne Automatisierung, da ist gar nichts automatisiert. Immer im Fokus behalten, vieles von dem, was wir heute als manuell im Auto empfinden, ist schon ein Stück weit automatisiert. Wenn man sich ganz frühe Fahrzeuge anschaut, da musste man zum Beispiel manuell den Zündzeitpunkt einstellen. Das ist inzwischen automatisiert. Oder wenn man ein, ein Fahrzeug mit einer Kurbel anwirft, dann ist das eher manuell, das ist auch automatisiert über einen Starter und eine Starterbatterie, die wir da haben, sodass so ein Fahrzeug dann entsprechend anspringt. Also es gibt schon eine ganze Reihe Automatisierungen. Das geht dann hin bis zu elektrischen Fensterhebern und Automatikgetrieben. Die haben wir schon seit vielen, vielen Jahren in Fahrzeugen. Was jetzt passiert und das ist der der Fokus dessen, worüber wir hier reden, ist, dass die Kernfahraufgabe, also das Bewegen eines Fahrzeuges in einer teils dynamischen, teils statischen Umwelt, Vulgo-Straßenverkehr, dass das, dieser äh, Kernfahrvorgang, dass der jetzt äh, zunehmend automatisiert wird. Und Level 0 heißt eben, dass genau in diesem Punkt eben keine Automatisierung ist. Das heißt, ich gebe Gas, ich bremse, ich lenke, ich gucke, ich entscheide als Mensch, Und das Fahrzeug wird von mir gesteuert als Fahrer und tut dann das, was ich gerne möchte. Wenn ich das Lenkrad nach rechts drehe, fährt es nach rechts. Wenn ich auf die Bremse trete, wird es langsamer. Also das sind alles Themen, ja, wie wir sie kennen, wie die allermeisten von uns, die einen Führerschein haben, die Autos fahren, erfahrend mehr oder weniger tagtäglich. Level 1 heißt, dass eine Dimension des Kernfahrvorganges automatisiert ist. Also entweder die laterale Steuerung des Fahrzeuges, also die seitliche Steuerung, das rechts-links Fahren, oder die longitudinale Steuerung des Fahrzeugs. Das heißt also die Geschwindigkeit, der Abstand zum Vordermann, die Längsrichtung, die dann entsprechend kontrolliert wird durch eine Maschine, durch eine Elektronik, durch eine Technologie. Bei der lateralen Steuerung, der seitlichen Steuerung, wird das Lenkrad durch diese Steuerung ersetzt oder ergänzt. Bei der longitudinalen halt die Pedalerie mit Gaspedal und Bremspedal. Also eine Dimension des Fahrens ist automatisiert. Wir können das mit den Spurhaltesystemen, den Vielen Fahrzeugen heute serienmäßig oder standardmäßig an Bord sind. Oder mit den sogenannten Abstandstempomaten. Das wäre dann die longitudinale, die Längssteuerung, die von einer Maschine, von einer Technologie übernommen wird. Das ist ein ein, ein Stück Technik, was dafür sorgt, dass der Abstand zum Vordermann konstant bleibt. Kann man sehr schön auf Autobahnen einsetzen, stellt man ein, maximale Geschwindigkeit 130 von uns fährt natürlich niemand schneller als diese Richtgeschwindigkeit 130. Und äh, dann gebe ich dann Abstand zum Vordermann ein. Es sind meistens Sekunden, äh, was ich jetzt nicht besonders äh, glücklich ist, es technisch richtig. Aber wir stellen meistens also so einem kleinen Drehrädchen den Abstand zum Vordermann ein. Und dann, wenn der halt langsamer fährt, dann wird mein Auto auch langsamer. Also das sind so die Technologien, die sind äh, in vielen Fahrzeugen vorhanden. Das ist äh, Standardtechnologie. Das nächste ist dann die Automatisierung auf Level 2. Da werden zwei Dimensionen, nämlich longitudinal und lateral, durch das Fahrzeug übernommen. Das heißt also, dass ich weder Gas geben, noch bremsen muss, noch irgendwie lenken muss. Also wenn diese Technologie aktiviert ist, wenn ich das System angeschaltet habe, fährt das Fahrzeug von alleine. Wichtig dabei zu beachten ist, zwei Punkte. Das eine ist, das Ganze funktioniert nur in speziellen Fahrkontexten. Ich brauche zum Beispiel eine ordentliche Markierung der, der Fahrbahnränder. Also auf Autobahnen wird das Ganze gut funktionieren. Auf Landstraßen gibt es da eher mal Probleme. Da fehlt irgendwie mal der Mittelstreifen oder rechts die weiße Linie ist nicht sauber zu sehen. Da kann so ein System Probleme bekommen, Es gibt also diese speziellen Fahrkontexte, bei denen die Level-2-Automatisierung vernünftig funktioniert. Der zweite, ganz entscheidende Punkt ist, es muss eine konstante Überwachung des Fahrzeuges, des Fahrvorganges durch einen Menschen erfolgen. Das heißt also, der Fahrer muss immer mit Gedanken in dieser Kontrollschleife drinne sein, er muss auf die Straße schauen. Wir reden auch gleich nochmal darüber, wie das Ganze nachher realisiert wird, wie, wie das heute umgesetzt ist oder was es da für Pläne gibt, das Ganze sicherzustellen. Level 3 ist ähnlich wie Level 2. Level 3 hat aber ein erheblich erhöhtes Technologielevel. Das heißt, es wird dem Fahrer erlaubt, sich für begrenzte und definierte Zeiträume aus der Fahraufgabe zurückzuziehen. Das heißt, die konstante Anwesenheit in der Kontrollschleife ist nicht mehr erforderlich. Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass die Rückkehr in die Kontrollschleife innerhalb kurzer Zeit erfolgen muss, es handelt sich dabei um wenige Sekunden. Im Moment diskutieren wir in der Autoindustrie Zeiträume von drei, vier, maximal fünf Sekunden, in denen ein Fahrer wieder zurück sein muss, um, falls das Fahrzeug ein Problem hat, falls das Fahrzeug nicht mehr weiter weiß, falls es ein Problem gibt, dass das Fahrzeug nicht alleine lösen kann, muss der Fahrer in wenigen Sekunden die Kontrolle wieder übernehmen. Die Automatisierung kann auch nur aktiviert werden, wenn alle Bedingungen dafür erfüllt sind. Es gibt eben einschränkende Bedingungen, wenn keine Fahrbahnränder erkennbar sind, wenn die Sensoren nicht laufen, wenn bestimmte Umweltbedingungen nicht optimal sind, dann funktioniert die Technologie nicht und dann kann sie auch nicht aktiviert werden. Level 4 ist im Prinzip Level 3. Aber die Zeiträume für die Rückkehr in die Kontrollschleife liegen im Bereich von mehreren Minuten. Das heißt, die Übergabezeiten, die Zeit, die dem Fahrer zur Verfügung steht, um sein Tablet zur Seite zu legen, um sein Handy zur Seite zu legen, um eine fahrgerechte Sitzposition einzunehmen, um seinen Geist und seinen Körper wieder einzurichten auf den Fahrvorgang, ist auf Level 4 erheblich länger als auf Level 3. Dazu kommt, dass die Zahl der Kontexte, in denen das Fahrzeug selbstständig fährt, deutlich höher ist als auf Level 3. Zum Schluss Level 5, vollautomatisiertes Fahren oder halt dann autonomes Fahren. Es ist kein Fahrereingriff erforderlich. Alle Fahraktionen werden vom rollenden Roboter alleine ausgeführt. Es gibt äh, ja vielleicht das ein oder andere an ähm, Eingriff durch den Insassen, durch den der ist dann auch kein, kein wirklicher Fahrer mehr, sondern der ist eigentlich eher ein Passagier. Zum Beispiel die Eingabe eines Fahrziels, die muss auf irgendeine Art und Weise erfolgen. Aber ansonsten passiert das alles alleine. Und ich habe nicht äh, vor nicht allzu langer Zeit mit einem, einem Kollegen von einem... Äh, großen deutschen Fahrzeughersteller, mich über das Thema unterhalten und der wiederum sagte, Level 5 ist eigentlich eher eine Chimäre, ist ein ein Ziel, was wahrscheinlich nie erreichbar ist, weil es ist eigentlich immer für jedes Fahrzeug Situationen vorstellbar, in denen ein Eingriff von außen erfolgen muss. Und sei es nur, dass die Batterie alle ist oder dass ein Reifen geplatzt ist oder dass ein anderes Stück der Technik, die Sensorik, ein zentraler Computer versagt hat und dann brauche ich ja doch wieder einen Eingriff von außen und sei es nur, um den auf einen Abschleppwagen hochzuziehen und in einer Werkstatt zu fahren. Also das wäre dann aber eine Fahrsituation, eine zugenehmigermaßen sehr seltene Fahrsituation, aber eine Situation, in der das Fahrzeug nicht autonom, nicht alleine handeln kann. Also ist vielleicht Level 5 eher so ein ein theoretisches Konstrukt, ein Ziel, auf das wir uns zubewegen, was aber in voller Gänze unter Umständen nie erreichbar sein wird. Alle Level des autonomen Fahrens beeinflussen die Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug, also das Binnenverhältnis zwischen dem Menschen und dem rollenden Roboter, zwischen dem Menschen und der Technologie wird erheblich durch diese Automatisierungslevel, durch diese verschiedenen Aufgabenteilungen, wer macht eigentlich was, erheblich beeinflusst. Wollen wir mal kurz durchgehen, einfach mal genauer hinschauen, was passiert denn da eigentlich? Was ist denn da eigentlich in diesem Binnenverhältnis los, was ändert sich? Level 0, keinerlei Automatisierung, das ist ein traditionelles Auto. Da haben die allermeisten von uns schon mal drin gesessen. Wir haben da schon mal, sind da schon mal gefahren, haben da gute oder schlechte Erfahrungen mitgemacht und können es steuern. Lenkrad, Pedalerie, vielleicht ein manuelles Getriebe, in, in dem wir dann äh, die, die Gänge wechseln. Das ist also das, was auf Level 0 passiert. Auch auf Level 1 sind Autos so, wie wir sie heute kennen, wie sie zu Millionen auf unseren Straßen unterwegs sind. Die Funktion, also entweder die Längskontrolle oder die Querkontrolle, die longitudinale oder die laterale Kontrolle des Fahrzeuges durch ein Stück Technologie muss aktiviert werden. Das sind äh, häufig Schalter, die auf dem Lenkrad angebracht sind, dass ich dann eine Taste drücke oder einen Hebel umlege, das sind, ja, das muss designt werden, da muss man sich Gedanken drüber machen, wie sieht denn diese mal funktion genau aus, wie kann sie sicher gestaltet werden, dass ich es nicht aus Versehen auslöse. Das sind sehr häufig zweistufige Verfahren, dass ich also an einem Schalterchen das Ganze erstmal prinzipiell anschalte und am zweiten dann halt eben aktiviere. Das haben wir bei Tempomaten sehr häufig. Ich habe in meinem Auto auch auf deinem Lenkrad dann, Einmal ähm, so, so, so eine kleine Uhr mit so einem Pfeilchen dran, das soll wohl ein Tacho darstellen, dies drücke ich und dann kann ich mit so einer Wippe die Geschwindigkeit einstellen, mit der mein Auto fahren soll. Also das sind so zwei Stufen Verfahren, die da etabliert sind. Und dann äh, kommt noch dazu beim HMI-Design, das Ganze muss vernünftig angezeigt werden. Also was ist aktiviert und mit welchen Parametern ist das Ganze aktiviert. Also wenn ich jetzt meine, 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 meinen Tempomaten aktiviere, meinen Abstandstempomaten, dann muss die mir anzeigen, A, ich funktioniere, ich bin an, B, das ist meine Maximalgeschwindigkeit und C, das ist mein minimaler Abstand zum Vorderfahrzeug. Also diese drei Dinge sollten angezeigt werden, damit das Ganze eine runde Angelegenheit ist und dann auch vernünftig kontrolliert werden kann durch den Fahrer oder die Fahrerin. Auf Level 2, longitudinale und laterale Kontrolle, Längs- und Querkontrolle werden in bestimmten Situationen durch das Auto übernommen. Auch hier haben wir Cockpit-Architekturen, hier haben wir einen Fahrzeuginnenraum, der so aussieht, wie wir das heute kennen. Auch hier wieder Funktion muss aktiviert werden. Das ist genau wie auf Level 1, einfach Meistens ein mehrstufiges Verfahren. Ich habe jetzt auch schon erlebt, dass es teilweise einstufige Verfahren sind. Also ich kann mit einem einfachen Knopfdruck das ganze Thema aktivieren, kann dann aber halt eben auch noch bestimmte Parameter halt eben wie die Geschwindigkeit, wie den Abstand zum Vordermann nachregeln über andere Stellteile. Auch hier sehr häufig auf dem Lenkrad zu finden, ähm, zumindest die, die das Feintuning der entsprechenden Funktion. Und es muss eine Anzeige erfolgen. Entscheidend hier ist das Thema Mode Awareness, also das Bewusstsein darüber, in welchem Modus befindet sich das Fahrzeug, was macht es und vor allem, wie wird kommuniziert, wer was macht. Also es gibt da so diverse Szenarien, die man sich vorstellen kann. Es kann sein, dass das Fahrzeug denkt, der Fahrer ist in Verantwortung und der Fahrer denkt auch, ja, ich bin in Verantwortung. Dann haben wir manuelles Fahren, weil beide sind der Meinung, ja, weil der Fahrer macht das Ganze. Wenn das Auto der Meinung ist, ich bin in Verantwortung, ich fahre jetzt hier und der Fahrer denkt, das auch, dann haben wir automatisiertes Fahren, auch kein Thema dann haben wir das Thema, dass äh, beide glauben, ich bin jetzt dran mit Fahren. Ist ähm, nicht schön, aber wird durch eine, eine Regel, die es in der Automobilindustrie gibt, Fahrer überschreibt Maschine, also Fahrer über, äh, überschreibt äh, Fahrzeug, dann wird der, der Auto, die Automatisierung abgeschaltet. Also auch da haben wir dann wieder manuelles Fahren, kein Problem. Das große Problem taucht auf, wenn sowohl das Auto als auch der Mensch, wenn beide glauben, der andere fährt. Wenn das Auto glaubt, der Fahrer wird es schon machen. Und wenn der Fahrer glaubt, das Auto fährt ja, dann fährt nämlich keiner mehr. Und genau die Darstellung dieser Funktion, wer macht eigentlich was und, und äh, wie ist die Fahraufgabe aufgeteilt, die muss eindeutig erfolgen, damit wir den Sicherheitsbenefit der Automatisierung auch voll und ganz zur Verfügung haben. Und das, kleine Fußnote dazu, wird im Moment nicht zufriedenstellend in Fahrzeugcockpits gelöst. Ich habe noch keine vernünftige HMI gesehen, wo ich mir sage, jawohl, das ist eindeutig, das ist vernünftig, da weiß der Fahrer jederzeit okay, die Maschine tut das, ich muss das tun oder die Maschine tut so viel, dass ich im Moment nichts tun muss außer aufpassen. Also da gibt es mit Sicherheit noch erheblichen Verbesserungsbedarf. Weiterer Punkt auf Level 2 ist, wir hatten ja gesagt, Level 2 erfordert, dass der Fahrer dauerhaft den Fahrvorgang kontrolliert. Und damit benötigen wir eine Kontrolle, ob der Fahrer noch kontrolliert. Das heißt, wir müssen schauen, ist der Fahrer überhaupt noch in die Fahraufgabe involviert? Ist der wach? Ist der dabei? Ist der da? Und ähm, es gibt ein äh, amerikanisches äh, Elektrofahrzeug-Startup, oder die sind eigentlich schon kein Startup mehr, das ist ein, ein etablierter Hersteller, der kommuniziert seine Level-2-Systeme als äh, vollautonomes Fahren, darf er in Deutschland nicht mehr machen, aber äh, tut es auch gerade in den USA und es gibt immer wieder die Nachrichten darüber, dass es fürchterliche Unfälle, auch tödliche Unfälle gibt, weil dieses Fahrzeug nicht oder nur sehr eingeschränkt kontrolliert, ob der Fahrer dann überhaupt noch an der Fahraufgabe beteiligt ist. Ist er noch aufmerksam, sitzt er überhaupt noch auf dem Fahrersitz, guckt er noch auf die Straße? Und da gibt es äh, diverse Methoden, das herauszufinden. Es gibt einen deutschen Premium-Hersteller, da muss man alle paar Sekunden am Lenkrad rütteln, was ich als unglaublich nervend empfinde und äh, was eigentlich die Vorteile dieses Level-2-Assistenzsystems konterkariert. Also die die Erholungs- oder Entlastungsfunktion wird aufgefressen durch dieses ständige Rütteln am Lenkrad, was ich da irgendwie durchführen muss. Andere Konzepte sehen vor, dass man den Fahrer über eine Kamera, über eine Blickbewegungskamera kontrolliert und dann sagt, hey, du guckst nicht mehr auf die Straße. Also das sind einfach so Themen, ähm, ja, an denen passiert eine Menge im Moment und da haben wir auch noch erheblichen Bedarf, das Ganze deutlich zu verbessern. Kommen wir zu Level 3. Wie gesagt, ähnlich wie Level 2, aber mit der Option, dass der Fahrer die Kontrollschleife verlässt. Dass, wenn ich da in so einem Level 3 Auto sitze, ich mir auch mal mein Handy nehmen kann, mal ein paar Mails checken, dass ich ein Buch nehmen kann, dass ich ja eventuell auch sogar mein Laptop rausholen kann. Also das sind so Themen, die ich auf Level 3 machen kann. Die Cockpit-Architektur von Level 3 Fahrzeugen wird, weil der Fahrer, der also es gibt noch einen Fahrer, der ist definiert, der sitzt in einem Fahrersitz und der sollte innerhalb weniger Sekunden übernehmen. Das heißt, also auch solche Dinge wie weggedrehte Sitze oder umgedrehte Sitze wird es auf Level 3 nicht geben. Wir haben also ein normales Cockpit mit Lenkrad, mit Pedalerie, mit ähm, Displays, Das wird sich gar nicht so sehr unterscheiden von dem, was wir heute sehen. Engpass ist die Übergabe der Fahraufgabe vom Fahrzeug an den Fahrer. Also wir haben das Szenario, der Fahrer hat seine Level 3 Automatisierung aktiviert. Das Fahrzeug fährt, jetzt kommt plötzlich ein Schneefall, das Auto kann nicht mehr erkennen, wo die Straßenränder sind dann muss der Fahrer unter Umständen innerhalb äh, kürzester Zeit, wir reden wie gesagt über wenige Sekunden, die Fahraufgabe übernehmen. Und das ist aus meiner Sicht der Flaschenhals des gesamten Konzepts automatisiertes Fahren. Das sollten wir gelöst bekommen, bevor wir automatisiertes Fahren oder gar autonomes Fahren als äh, Fahren in der Zukunft betrachten. Problem ist hierbei der Aufbau der sogenannten Situation Awareness, des Situationsbewusstseins. Situation Awareness, ich möchte jetzt nicht allzu tief in die in die Theorie, in die Psychologie dahinter einsteigen. Das Begriff, der stammt aus der Fliegerei und es geht immer darum, dass ein Pilot oder in unserem Fall ein Fahrer weiß, wer ist wo, was ist los und was wird als nächstes passieren. Also im Prinzip die Situation wahrnimmt, ein Bewusstsein zur Situation hat, also eine ja ein Situationsbewusstsein hat und alle relevanten Parameter dafür parat hat. Und das haben wir, wenn wir konstant fahren und das haben wir hoffentlich auch auf Level 2, wenn man halt die ganze Zeit aufpasst, wenn man das Fahrzeug überwacht während des Fahrens. Wenn ich dem Fahrer aber erlaube, aus der Kontrollschleife rauszugehen, verliert er das Situationsbewusstsein. Also Die Situation Awareness geht weg. Das ist ja der Vorteil, den ich habe. Genau das ist ja das, was ich erreiche, wenn ich den, den Menschen erlaube, aus der Kontrollschleife rauszugehen. Und Die Frage ist, wie baue ich dieses Situation Awareness so schnell es geht wieder auf? Und da gibt es widersprüchliche Forschungsergebnisse. Einzelne sagen, es geht sehr schnell, zumindest in den Basics. Und es gibt andere, die sagen, mindestens 30 bis 40 Sekunden in komplexen Fahrsituationen kann es bis zu 120 Sekunden dauern, bis ein komplettes komplette Situationsbewusstsein aufgebaut ist. Und wie gesagt, wir haben nur drei bis vier Sekunden per Definition auf Level 3. Und da sehe ich einen Flaschenhals, da sehe ich einen, einen großen Engpass im Bereich automatisiertes Fahren. Das sollte auf irgendeine Art und Weise gelöst werden. Ich äh, diskutiere mit meinen Klienten so Themen wie ein Situation Awareness Creator, also jemanden an einer Technologie, die zum Beispiel über Displays, über Head-up Displays, über Displays in den A, B und C-Säulen dem Fahrer sehr deutlich anzeigt, zumindest mal, wo denn eigentlich das Kernproblem liegt. Also wo in diesen ersten drei bis vier Sekunden der Übernahmezeit oder nach der Übernahme ich meine Aufmerksamkeit hinwenden muss. Und äh, das ist ein spannendes Thema und äh, da ist eine Lösung im HMI-Bereich vielleicht schemenhaft sichtbar, aber definitiv noch nicht verfügbar. Kommen wir zu Level 4, da gibt es ein anderes Phänomen, die sogenannte Loss of Competence, also der Kompetenzverlust, der Verlust von Können, von Fähigkeiten. Wenn ein Level 4 Fahrzeug, was eine sehr fortgeschrittene Technologie hat, im Prinzip schon nahezu autonom fahren kann, also alle Fahrsituationen alleine lösen kann, wenn dieses Fahrzeug ein Problem hat, dann muss es eine sehr, sehr schwierige Situation sein. Und es ist eine sehr, sehr seltene Situation. Das heißt, der Fahrer muss eingreifen in einer komplexen Situation und er hat das lange nicht gemacht. Und die Frage stellt sich, kann er das dann noch? Auch wieder mal Vergleich zum zur Fliegerei, zum Flugzeug. Piloten müssen regelmäßig in einen Flugsimulator und dort ihre Kompetenz schulen. Also Flugzeuge sind sehr, sehr hoch automatisiert. Da drückt man nur mal nach dem Start. Aber selbst, selbst Start und Landung sind inzwischen eigentlich ohne Piloten möglich. Oder sehr, sehr stark unterstützt durch die Maschine. Aber es kann ja sein, dass da was ausfällt, dass der Pilot dann doch händisch landen oder starten oder fliegen muss. Und das Ganze wird dann geübt in Flugsimulatoren. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und die Frage ist einfach, wie gut fahren wir denn eigentlich noch, wenn wir ein Jahr lang in einem Auto gesessen haben, was alle Fahrsituationen für uns alleine löst. Und dann kommt eine Übernahmeaufforderung und das ist dann wahrscheinlich noch eine ziemlich komplexe Situation. Und auch da sehe ich ein Problem, was noch nicht so ganz gelöst ist oder ja, was noch nicht mal richtig angedacht ist. Da brauchen wir noch einiges an anderen Hirnschmalz, was an dieser Stelle reingesteckt werden sollte. Gut, dann kommen wir zu Level 5. Das gibt, bringt den Menschen eine Situation, wie sie in Zügen in Flugzeugen ist. Ich gebe doch vielleicht ein Fahrziel ein, vielleicht habe ich das in meinem Handy vorab eingegeben. Ich bin jetzt in Berlin am Kurfürstendamm und möchte jetzt gerne nach Berlin-Frohenau fahren dann äh, werde ich da irgendwie entweder vorab oder im Fahrzeug, dem Fahrzeug mitteilen, das ist jetzt bitte mein Fahrziel. Vielleicht auch Sonderwünsche, zum Beispiel unterwegs bei einem Coffeeshop anhalten, ich möchte mir noch einen Kaffee holen oder bitte einen besonders sanften Fahrstil fahren, die letzte Nacht sitzt mir noch so ein bisschen in Knochen und im Magen, äh, Ras mal bitte nicht so, was auch immer, da noch an, an, an ja, Sonderwünschen, Fahrstil und so weiter. Mitkommen mit kann. Das gebe ich auf irgendeine Art und Weise ein und dann wird das Fahrzeug die Fahraufgaben vom Ausparken über das einfädeln in den Verkehr, alle Verkehrssituationen bis zum Einparken am Zielort alleine lösen. Und damit sind wir in Situationen, wie gesagt, wie in Zügen oder in Flugzeugen. Ich kann dann meinen Laptop rausholen, ich kann irgendeine Onboard-Entertainment-Elektronik in Gang setzen und mir einen Film angucken. Ich kann kommunizieren, telefonieren wie auch immer das ist dann halt eine Situation die mit dem ja in denen dann auch ein Fahrzeug eine Fahrzeugarchitektur eine Innenraumarchitektur völlig anders ist als es was äh, wir es heute kennen. Also da werden wir dann Autos haben, die keinen Lenker und keine Pedalerie und, und keine Anzeigen und alles immer sehr sehr eingeschränkt haben werden. Im Endeffekt wird es dann sowas sein wie eine äh, ein, ein, ein Zug oder ein Flugzeug. Problem hier ist, was sehr, sehr stark diskutiert ist, wie kann ich die Motion Sickness, also das, äh, die Übelkeit, die sich gerne mal einstellt in solchen Fahrzeugen, wie kann die verhindert werden, wie kann die minimiert werden. Da gibt es äh, so ein paar Forschungsansätze, zum Beispiel anzuzeigen, äh, was macht das Fahrzeug als nächstes, wird es jetzt bremsen, wird es rechts, wird es links abbiegen, dass man solche Dinge einfach kommuniziert, um äh, damit dann halt eben dieses Übelwerden, äh, die Reisekrankheit zu minimieren. Gut, soweit die Analyse zum Thema, wie wirkt, wirken sich die unterschiedlichen Levels des autonomen Fahrens auf das Verhältnis zwischen Fahrer und Fahrzeug, zwischen Mensch und Technologie aus. Noch ein paar abschließende Bemerkungen. Frage nach dem Zeitrahmen. Ich nehme die Kommunikation der Autohersteller, der Zulieferer, der gesamten Industrie als sehr, sehr optimistisch war. Also vor fünf Jahren hieß es 2020, 2022 haben wir die ersten Level 3, Level 4, Level 5 Autos auf den Straßen. Ich bin da etwas skeptisch aus zwei Gründen in erster Linie. Das Erste ist, dass gerade im Moment noch der Nutzen der ähm, Automatisierung nicht in einem vernünftigen Verhältnis zu den Kosten steht. Also die ganze Sensorik, die ganze Elektronik, die ganzen Entwicklungs- und Testkosten sind so hoch, dass man so ein Fahrzeug deutlich teurer macht, dadurch, dass man solche Technologien einbaut. Und wenn man dann auf Level 2 unterwegs ist und alle 10 Sekunden am Lenkrad wackeln muss, fragt man sich ernsthaft, muss ich dafür 8000 Euro auf den Tisch legen? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, dass 95, vielleicht auch 97 Prozent aller Fahrsituationen gut abdeckbar sind mit der Sensorik, mit der Technologie, die wir haben. Aber die letzten drei oder fünf Prozent sind echt harte Nüsse. Und da gibt es, sind sehr, sehr selten, ja, sind aber auch unter Umständen sehr, sehr kritisch. Und man versucht zum Beispiel mit dem Thema künstliche Intelligenz daran zu gehen. Auch dort frage ich mich dann, wie viele Unfälle müssen denn passieren oder wie viele kritische Situationen müssen denn auftauchen, damit so eine künstliche Intelligenz überhaupt die Chance hat zu lernen. Und sie muss ja auch mal was falsch machen dürfen, damit sie weiß, oh, das war eine falsche, Entscheidung Und da denke ich mir, also da sehe ich Probleme, da, da diese, diesen allerletzten Schritt zu sagen, wir haben jetzt 99,9% aller Fahrsituationen abgedeckt, den sehe ich als sehr, sehr schwierig an und von daher alles, was Richtung Level 4 oder auch gerade dann auch Level 5 geht, wird schwierig sein. Kurze Fußnote hier, es gibt Level 5 Fahrzeuge, die in bestimmten begrenzten Umgebungen wie einem Firmengelände oder einer Messegelände gut funktionieren. Für mich ist aber Level 5 erst dann wirklich Level 5, wenn ich mich irgendwo in Europa an ein Auto setze und ein Fahrziel irgendwo anders in Europa eingehe, eingebe und alles andere macht das Auto alleine. Und da, wie gesagt, sind wir doch noch ein Stückchen von entfernt. Vorteile des autonomen Fahrens sind da, keine Frage. Es wird weniger Unfälle geben. Es wird auch mehr Menschen geben, gerade ich denke jetzt speziell an behinderte Menschen zum Beispiel oder ältere Menschen, die länger flexibel mobil sein können. Es gibt auch Vorteile wie eine höhere Energieeffizienz, wenn ich autonom fahre, ich kann gleichmäßiger fahren, ich kann vorausschauender fahren. All das sind Vorteile. Dagegen steht stehen zwei Punkte, das eine ist, äh, viele Menschen haben eine Lust zu fahren, gerade in tollen Situationen und ich zähle mich da absolut dazu. bin selber ein ziemlicher Petrolhead, wer mich kennt, weiß das. Ich fahre fürchterlich gerne Motorrad, ich fahre auch gerne mal Auto, wenn ich dann da so auf, auf Mallorca von Andratsch nach äh, Puyensa fahre, auf der, der Bergstraße durch die Tramontana, das ist richtig cool und da möchte ich gern selber fahren, das macht Spaß. Und das Zweite ist, dass Menschen der Technologie gegenüber sehr kritisch eingestellt sind, zu Recht auch sehr kritisch eingestellt sind. Kann die das denn eigentlich, Kann ich? ist es dann sicher, wird da auch wirklich nichts passieren? Das ist der sogenannte Under-Trust, der dann sehr gerne auftritt, sehr häufig auftritt. Dass Menschen sehr skeptisch sind und sagen, ach, bevor das Auto das macht und dann passiert ein Fehler, mache ich es lieber selber. Oder ich kaufe mir gar nicht erst so ein Automatisierungsdingsbums. Ja, das funktioniert ja eh nicht richtig. Und das ist halt eben, das sind so Punkte, die auch noch dazu führen werden, dass das Thema automatisiertes Fahren langsamer kommt, als wir das vor zehn Jahren gedacht haben. Auch noch, als wir das vor fünf Jahren gedacht haben. Und ich bin auch der Meinung, es wird langsamer kommen, als wir uns das heute denken. Gut. Kommen wir zum Ende. Kurze Zusammenfassung. Worum ging es heute? Ich habe die sechs Level der Automatisierung nach SAE kurz vorgestellt. Spannend deswegen, weil all diese Level ein immer neues, immer anderes Verhältnis von Fahrer zu Fahrzeug, von Mensch zu Technik definiert, weil die Aufgabenteilung, also das Wer macht hier was, immer wieder neu definiert wird. Jedes dieser sechs Level hat spezifische Anforderungen an die Fahrzeug-HMIs, an die Innenräume, an die Interaktionen, auch an äh, den Fahrer und an das Verhältnis von Fahrer zu Fahrzeug. Level 2 ist heute Realität. Ich kann mir das äh, dazu kaufen. Es ist aber kein autonomes System wie einzelne Fahrzeughersteller. Es kommunizieren, es ist noch nicht mal eine höhere Stufe der Automatisierung, sondern es ist ein fortgeschrittenes Fahrerassistenzsystem, was den Fahrer, der dauerhaft in der Kontrollschleife drin ist, unterstützt beim Fahren. Wie und wann die höheren Levels kommen werden, ist mir nicht klar. Da gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen. Ihr werdet sicher Menschen treffen in der Autoindustrie, die sagen, oh, ist ja alles schon realisiert, ist ja, und andere wie mich, die da deutlich skeptischer sind. Bleibt super, super spannend. Und zum Schluss einfach die Frage, will ich das denn eigentlich, dass ein Fahrzeug immer und überall mir vorschreibt, was zu tun ist, tut, was es gerne möchte? möchte? und mir die Entscheidungsfreiheit und die Kontrolle abnimmt. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.